0: Tako kot v večini držav bomo tudi v Sloveniji na nedeljo pred Binkošnim praznikom zaznamovali Svetovni dan sredstev družbenega obveščanja. Papež Frančiše kot poslanici ob tej priložnosti med drugim opozarja, da moramo katoličani prav tako kot ostali premagati skušnjavo zgodb, ki ne gradijo, ampak uničujejo. Poklicali smo intelektualca dr. Žigoturka, Turka, poznavalca sodobnih tehnologij, ki se je Naravni Evropske unije med drugim posebej ukvarjajo s tako imenovanimi lažnimi novicami. Že kar nekaj časa lahko na svetovnem spletu beremo tudi njegova razmišljanja o medijih v Sloveniji in aktualnih razmerah v naši državi. Dr. Turk, lepo pozdravljeni.
1: Dobro dan tudi vam.
0: Papaš Frančišek, ob svetovnem dnevu sredstev družbenega obveščanja razmišlja predvsem o duhovni dimenziji pripovedovanja zgodb. Prav možnosti pripovedovanja zgodb so ena značilnosti spletnih platform, ki so vse večja konkurenca klasičnim medijem, torej tisku, radijo, televiziji. Dr. Turk, katere so glavne prednosti in slabosti enih in drugih?
1: Uh, popolnoma prav imate, pravite, da gre za pripovedovanje zgodb oziroma, da gre za to, da so nasa življenja sestavljena iz nekih, bom um, drobnih dogodkov, ki postanejo smiselni oziroma, ki lahko postanejo del neke celote, ki jo razumemo še takrat, ko jih povežemo v zgodbo. In seveda te zgodbe do neke mere si pišemo, razmišljamo o njih sami, do neke mere nam jih kreirajo, ustvarjajo, servirajo mediji. Zdaj se res dogaja ena velika sprememba na tem področju, pravzaprav odkar se je pojavil internet, mediji dobivajo neko pomembno konkurenco, tako kot vse ostale področja človekovega delovanja, ki so imela namen izmenjevati informacije oziroma povezovati ljudi, so tudi mediji pod udarom interneta. V nekem smislu na boljše, v nekem smislu na slabše. Tisto, kar je bila prednost starega medijskega sistema, kjer se je bilo treba boriti za kvadratne centimetre časopisnih stolpcev oziroma za sekunde na tistih nekaj televizijskih oziroma radijskih kanalov. Prednost tega je bila ta, da je, bom rekel, sama, samo pomankanje teh virov, kvadratnih centimetrov oziroma sekund sililo k čiščenju kvalitete, oziroma sililo k enemu zelo napornemu, skrbnemu urednikovanju, kjer so bili do a, teh medijskih trenutkov dopuščeni, upajmo, ne, najkvalitetnejši, a, najkvalitetnejše zgodbe, najkvalitetnejše misli a, ljudje, ki imajo največ a, zapovedati. A, v demokracijah je bilo gotovo tako, v režimih, ki so bili a, autoritarni, so se seveda imeli dostop do medijev samo tisti, ki so zagovarjali oziroma hvalili režim. Na internetu pa pride do medijskega prostora pravzaprav vsak. To je slabo v smislu nekega povprečnega nivoja, tega, kar lahko tam preberemo. Je pa dobro v smislu, da se sestavlja nek bistveno večji mozaik različnih mnen oziroma različnih, različnih pogledov In seveda vsak sam, vsak bralec, vsak konzument teh vsebin si lahko ureja izbira išče stvari, ki so kvalitetne ali niso. Torej, imamo nekaj manj pomoči urednikov, bolj odgovorno, bolj pametno moramo stvari, bolj odgovorno moramo stvari konzumirati sami.
0: Torej, se klasični mediji in spletne platforme lahko lepo dopolnjujejo?
1: Lepo se dopolnjujejo. Jaz mislim, da lahko klasični mediji se na nekako prilagajajo internetu, postajajo del te, tega ekosistema, kjer dejansko lahko objavlja kdorkoli karkoli in lahko uveljavljajo svoje prednosti, ki so verjetno neka tradicija resnicoljubnosti, kvalitete. Tudi, bom rekel, identiteta, renome nekega medija tukaj pomaga. Ampak borba za pozornost poslušalcev je bistveno, bistveno večja, kot je bila nekoč. Včasih se je reklo, da je pozornost medijev zagotovljena. Danes je pravzaprav borba za pozornost. Ni borba za prostor, ni borba za kvadratne centimetre oziroma za sekunde.
0: Pa smo uporabniki sploh dovolj zreli, doktor Turk, da znamo slediti kakovosti in kar je najpomembnejše resnici?
1: Pogosta, pogost izgovor za to, da bi morali medije na internetu močneje kontrolirati, morda jih celo omajevati ali cenzurirati, je, da uporabniki nismo sposobni pravilno izbirati, pravilno odločati, kaj bomo brali in česa ne. Skratka, ne. da bi moral nekdo namesto nas odločati, da so neke stvari, ki so vredne branja in neke druge stvari, ki niso vredne branja. V eh, trdi obliki to prihaja na plano v obliki neke cenzure oziroma nekih poskusov urejanja interneta. V blažji obliki to prihaja na dan v smislu tega, da bi bilo treba uporabnike bolj izobraževati, da bi bili bolj informacijsko pismeni. Jaz pravzaprav v to ne verjamem. Jaz mislim, da so ljudje, da smo ljudje razmeroma um, sposobni uporabniki medijskih vsebin uh, in da znamo razmeroma hitro preceniti, uh, kaj je kvalitetno, kaj ni uh, čemu, kaj je vredno našega časa, kaj ni vredno uh, našega časa. Še posebej, ne, če gre za vsebine, ki Um, um, od katerih je odvisno, kako dobro bomo živeli, kako dobro se bomo znašli uh, v okolju, kako dobro se bomo znašli uh, v družbi. Ne. Jaz recimo ne poznam nikogar, ki bi, uh, kar se tiče vremenskih napovedi ali pa športnih rezultatov, da bi se kdo pritoževal, da ljudje berejo preveč nenatančnih vremenskih napovedi, ne, da berejo preveč nenatančnih, uh, neresnicoljubnih, slabih športnih novic. Ne. Stvar se pojavlja, ko gre za vsebine, ki so politične, ki so lahko vrednostne ideološke in za to idejo, da ljudje niso sami sposobni preceniti, kaj čitati in kaj ne, mi zdi, da se skriva malo tistega ideološkega oziroma intelektualnega napuha, ki ljudi pravzaprav podcenjuje.
0: Doktor, Truk, kako so se po vaše klasični medij in pa spletne platforme izkazali v Epidemiji novega koronavirusa pri nas služijo, oziroma so služili interesom javnosti? Am,
1: takoj, ko nekdo reče: Interes javnosti, postane mečko pozoren, ker am, kdo pa je tisti, ki pove, kaj interes javnosti. No, ampak, sprašujete, v bistvu a so odigrali neko a pozitivno vlogo, ne a smo zaradi teh in drugih medijev šli skozi to epidemijo boljše ali smo šli uh, slabše kot sicer. Uh, jaz mislim, uh, v celoti gledano je bil, uh, je bil prispevek medijev v takih in drugačnih uh, pozitiven. Če bi recimo verjeli vsem tem zgodbam o lažnih novicah in kako je to nevarno in koliko je tega, ne, potem bi verjetno uh, se ljudje zelo bali oziroma bi, bil, bi se zdaj le dogajalo okrog te epidemije, da je bila poplava nekih lažnih novic, ki bi ljudi silila v povsem neracionalno obnašanje. Pa v resnici tisto, kar se je zgodilo, je, da je ravno ta pestrost um, različnih verov a, tega, da niso recimo vsi poslušali samo tistega, kar je povedal, ne vem, Inštitut za javno zdravje ali pa VHO ali pa, ne vem, Kitajske oblasti v nekem trenutku. Ne? Ampak, da smo bili izpostavljeni široki paleti mnen, da je to pomagalo k bolj racionalnem obnašanju kot Uh, kot bi bilo sicer. Skratka, ljudje smo si ustvarili tukaj nekotis. Um, pravzaprav se je v mrsi kakšni državi uh, civilna javnost oziroma javnost na internetu zbudila prej kot podločevalci uh, in so nekoti kasneje odreagirali oziroma na pritisk javnosti, ki je bila boljše obveščena, uh, so, reagira, so reagirali v zvezi z to epidemijo. Uh, treba je tudi, uh, bom rekel, kar se slovenskih medijev tiče ja so bili nekateri bi uh, v smislu tega, ne, da so ti mediji uh, zagovarjali neke uradne linije, ki so se kasneje izkazale za napačne, za preblage, ne, da je to samo gripa, da pač umivate si roke, pa bo vse v redu, um, ampak zdravo se je pa to dopolnjevalo za vsem tem, kar se je širlo po družbenih omrežjih, um, da ne bomo samo kritični do javne RTV te bom rekel, reklamni vložki, ne, ki se pojavljajo po vsakih poročilih v smislu tega, kako se obnašati in tako naprej, so, so, so bili koristni, so, so odigrali neko pozitivno vlogo. Tako da, ko pogledamo vse skupaj, to dopolnjevanje uradnih verov, ne, tistih verov, ki ponovadi se bojimo, ne, vse ostalo so pa lažne novice. Ne. Lažna novica je bila, da je to samo gripa in, in se je širila skozi, skozi, bom rekel, klasične stare medije, predvsem tiste, ki so poslušali oblast. Um, ampak se je to lepo dopolnilo za vsem, kar so ljudje brali, slišali um, po, po znanstvenih, manj znanstvenih uh, člankih, kar so imeli stikov z svojimi prijatelji, kolegi v drugih državah. Tako da vse skupaj se je kar dobro uh, obneslo.
0: Ampak vseeno lahko rečemo, da so se še posebej v, da je še posebej v teh razmerah, kot, s katerimi se soočam in nekako postalo jasno, da imajo lahko mediji precej večjo moč kot sami politiki. Um, veliko krat naprimer, terjamo odgovornost politikov zaradi njihovih izjav in dejan. Zakaj je odgovornost medijev pri nas praktično tabu, tema in vsak pomislek o objektivnosti njihovega poročanja je pravzaprav interpretiran kot pritisk na nje.
1: No, Najprej je treba ugotoviti, da so mediji, torej ti klasični mediji, upravičeno nervozni, ker um, nekoč so imeli stoprocentno pozornost, nekoč so vse, kar so ljudje medijske konzumirali, uh, konzumirali skozi njih. Zdaj so na udaru interneta um, dogajajo se, krčijo se redakcije, dogajajo se odpuščanja in en poslovni model, ki ga ti mediji imajo, je, da se namesto, da bi širili neke risticoljubne novice, ki bi nekako povezovale celo državo, vse ljudi, celotno družbo skupaj, poskušajo nagovarjati en ozak segment, nek politično ozak segment, in mu servirati novice in zgodbe, ki si jih ta segment želi slišati. In Naši mediji, že večina teh velikih, se je odločila, da bo um, zauzela eno zelo jasno politično ideološko pozicijo, politično ideološko um, stališče, Kar ne bi bilo nič narobe, če bi bila to polovica vseh teh glavnih medij, oziroma polovica vseh teh sredstev javnega obveščanja, težavo nastane, ko so to še vendarle, vendarle tisti, ki polnijo večino tega, teh kvadratnih metrov časopisov oziroma, kvadra, oziroma minutaže na televiziji in radiju in ostane zunaj tega samo, um, bom rekel, tisto, kar je na pol medij, se pravi internet, pa neki, bom rekel, novi medij, virilski mediji uh, in tako naprej. Tako da... V tem smislu, če bi pogledal samo ta segment, je zgodba nekaj manj pozitivna. Postavljali so prav pravzaprav mnogi mediji svojo politično barvo pred neko potrebo, da ustvarjajo neko, neko, neko skupnost, ki je izpostavljena približno isti zunani resničnosti in se potem glede na tisto skupno resničnost lahko, A, lahko ravna.
0: Je torej mogoče potegniti tudi usporednice med smerjo, v katero je nagnjena sodobna medijska krajina pri nas in pa neuravnoteženim položajem političnih silnic v Sloveniji. Imate morda, doktor Turk, tudi vi občutek, da se je v zadnjih dveh mesecih na oblasti vlada Janeza Janše v velikem delu množičnih medijev popolnoma zamenjal način poročanja o poziciji in opoziciji. Um,
1: ja, pri nas nimamo medijev, ki bi se um, ki, bi, ki bi sami sebe razumeli kot nekoga, ki nadzoruje oblast, ne, ampak so to mediji, ki so uh, psi čuvaji določene politike, ne, oziroma varujejo eno politiko, en del političnega prostora pred drugim, sodelujejo kot opredeljena uh, stran. V, tej, v tem političnem uh, spopadu, uh, niso, skratka, niso neutralni opazovalec, niso neutralni agent, niso um, nepristranski. Ne. Ti mediji dosti krat pravijo, uh, ja, mi, nam, nam morate pustiti, da smo neodvisni. Ne. Neodvisnost medijev um, je čisto redo, Ne To pomeni, da pač se noben ne smel to vtikati, jaz popolnoma nič proti neodvisnosti medijev, Ampak da oni rečejo, da, da so neodvisni, želijo, da bi ljudje razumeli, da so nepristranski, kar pa absolutno ne drži. Sveda so pristranski, um, navijajo za, um, kako bi rekel, v, v, pomagajo levem delu političnega prostora, kar ponavljam, ne bi bilo nič narove, če bi bilo to polovica ali pa, ne vem, dve tretjini vseh medijev, ena tretjina teh glavnih medijev bi pa uh, bila pristranska v drugo smer, ampak pač nimamo te situacije, nimamo uravnoteženega medijskega prostora. Zelo daleč smo od tega. Tudi v zahodnih družbah so mediji nekoliko rajši na strani levičarskih, naprednih in takih sil, ampak tako velikanske razlike v korist Levega pola kot pri nas pa mislim, da skoraj nikjer v svetu, mogoče v Venezueli, Severni Koreji, na Kubi, ampak druge na svetu pa, pa, pa tega ne bi našli. Ne. Je pa težava v tem, ker tudi tisti, ki smo izpostavljeni, ki spremljamo druge medije, nekako smatramo ne, tista zgodba to, kar je, ne bom rekel, da je res, ampak to, kar verjame Slovenija, da je res. Ne je pa tisto, kar povesta RTV Slovenija pa PopTV uh, ob sedmih zvečer poročili. Uh -huh. uh, in to ustvarja, bom rekel, neko konstrukcijo realnosti, ki ni ne resnicoljubna, ne uravnotežena. Ne? Če bi vsako od teh dveh imel neko drugo zgodbo, bi imeli pač dve zgodbi, znotraj katerih bi se ljudje čisto poznašli in rekli, aha, levo, te malo bolj desno. Tako pa vse skupaj visi, ne da bi večina opazovalcev, oziroma nas, ki živimo v tem prostoru, ne da bi se tega, da stvar visi, prav zavedala.
0: Kakšno pa je dr. Turk po vaši oceni vloga medijo pri protivladnih protestih, ki se že lepčas kljub epidemiji novega koronavirusa vrstijo ob petkih?
1: No, protesti so pravzaprav najlepši dokaz, da je v Sloveniji demokracija, da ni Uh, bom rekel, nobene diktature, nobenega kršenja človekovih pravic in tako naprej. To je demokratična svoboščina, uh, ki je na razpolago kritike uh, te vlade po uh, bom rekel, sredstvih javnega obveščanja, uh, seveda teče nemoteno te kritike so še bolj uh, besne v uh, družabnih oziroma družbenih medijih, tečejo lepo naprej. Skratka, vsi dokazi so, vsi indici so, da Slovenija ostaja demokratična država se svobodo govora, se svobodo gibanja um, in tako naprej. Ne. Zdaj, jaz sem se danes pohecal, pa mislim, da je nekaj resnice v tem hecu. Ne. Ni slučajno, da so, ti, da so ta kolesarjenja od petkih, ne, ob četrtkih zvečer se naspidirajo ljudje z nekimi bom rekel, z neko, z neko tožbo in sodbo, ki se zgodijo oddaj tarčane in potem uh, se ta energija prenese na pedala. Uh, tukaj um, RTV Slovenija prav gotovo ni odigrala vloge, ki bi si jo od nacionalnega medija želeli namreč, da bi omogočila um, pošteno sojenje. Ne. Če, že, če, če, že sodijo, če so se že odločili, da bodo sodili ljudem Na televizijskih oddajah, ne, a potem bi, biti, bi moral biti sodnik neutralen, ne, ne pa, da sodnik navija za eno stran, in seveda bi morali biti udeležene uh, na enak način uh, uh, obe strani. Uh, celo izhodišče te zgodbe se mi zdi za lase privlečeno, v paniki. Verjamem, da se je delalo marsikaj, da se je kupalo, kakor se je vedlo, in znalo, da so ljudje bolj zaupali tistim, ki so imeli. Um, Ki, o katerih se je širil a, dober glas in lahko smo samo veseli, da je Slovenija do te zaščitne opreme prišla, da je bilo zdravstvo a, preskrbljeno a, in iz tega delati a, cele zgodbe ne, je, 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 po mojem mnenju, zelo sporno.
0: No je pa poskuse rošitve oblasti mogoče znaznati z več koncev, med drugim smo Priča celo kupčijam med poslanskimi skupinami, zadnji prestop poslanca vladne stranke, koalicijske stranke, SMC, Gregorja Židana, ki je zdaj dvignil veliko prahu, sprožil tudi različna ogibanja. Kako daleč dr. Turk lahko pripelje trgovanje za poslanske sedeže? No.
1: To je nehigienično, se pa v politiki dogaja. Pucko je bil tak najboljši primer kupljenega, kupljenega poslanca. Uh, jaz moram reči, da ne razumem te bolestne želje tega strašnega napora, te strašne napetosti, Da, je pa ja treba za vsako ceno zrušiti eh, oblast, v kateri sodelujejo tudi desno sredinske stranke. Torej, kot da bi bila ena stran tukaj v Sloveniji abonirana na to, da je na oblasti od vem, leta 45 naprej, eh, če se zgodi, kaj, kaj, kaj vmes, če v mest pride kdo drug na oblasti, je, je, je pa to izjema, je pa to nekaj nekaj napaka v sistemu, ki jo je treba čim hitreje odpraviti. Ne. Demokracija, bistvo demokracije, ni samo to, da imate vi neke postopke, procedure, da grejo ljudje na volitve in tam neke lističe neka mečejo in da imate poslovnike in ustavo in zakone in tako naprej. Na koncu je uh, pomembno to, ne, ali vse to privede k temu, uh, da, si, da se politiki med seboj kontrolirajo ali pa ne, ne. In ta kontrola ni samo med pozicijo in opozicijo v nekem V trenutku, se pravi ne, v letu 2020, spomladi se kontrolirajo med seboj tako in drugače, ampak gre tudi za kontrolo, ki se skozi čas dogaja, ne, da pač za nekom pride nekdo drug, pa za nazaj pogleda. Ne, pa se mal za naprej ustrašijo, ne, če, bom, če bomo mi zdaj grdo delali z tistimi pred nami, bodo tisti, ki bodo prišli za nami, z nami, grdo delali. Skratka, v demokracijah se oblast menja. Dokaz za to, ali je država demokratična ali ni je, da se opcije na oblasti izmenjujajo, da se nihče ne privadi na oblast, da nihče ne požene korenin v tist lonček od fikusa, ki ga ima v svoji pisarni. In tega se moramo v Sloveniji očitno navaditi, ker drugačno bomo čisto nič drugačni od tistih držav, kjer, ki jim očitamo, očitamo ne, da, da je pa skos na oblasti ista opcija. Ne vem, a je tole v Iranu, ne tam je tudi skos isto v Turčiji, je zdaj le že zelo dolgo časa Erdogan. To niso Uh, to niso uh, zgledi demokratičnih držav, ne vem, Putinova, Rusija uh, in tako naprej. Ne? Uh, tako da jaz bi bil zelo vesel, no če bi um, predvsem tisti razumen del uh, javnosti v Sloveniji se sprijazno s tem, da uh, so nekaj časa eni, potem pridejo pa drugi, volitve bodo, se bo dalo seveda glasovati o tem, ali so bi ljudje zadovoljni, ali niso bili zadovoljni, ampak za nekimi nedemokratičnimi sredstvi spodkopavati spod vlado, ali na ulici, ne? ali pa tako, da kupuješ, a, no, da spodbujaš poslance, a, da, da zapuščajo vladne stranke, a, to, se pa, to se mi pa ne zdi. V bistvu v temelju se mi to ne zdi demokratično. Ne? Demokracija je nekaj zelo drugega kot, kot vladavina ulice
0: če to doktor Turk kako trdna je po vaši oceni zdajšnja koalicija bo vzdržala?
1: Ehm, um, jaz mesezdi, ne, ne, da so v tehle zadnjih uh, mesecih, oziroma v teh mesecih, kot je ta um, koalicija na oblasti, um, da sta se pravzaprav SMC oziroma gospod Počivalšek in gospod Pivec iz Desusa in še kdo seveda iz, iz teh dveh strank, da so pravzaprav videli, kaj se v Sloveniji dogaja ne, in kako, um, kako, kako popačena in kako pokvarjena je ta demokracija. Skratka, v trenutku, ko si na drugi strani, v trenutku, ko Ko si v, v, v vladi, ki jo ne voli, ki jo ne vodi nek uh, izbranec, nekega, neke, nekega močverja oziroma nekih vplivnih krogov, uh, se ti lahko dogaja uh, vse mogoče, se ti lahko dogaja karkoli. Ne. Zdaj berejo uh, ljudje iz MC, -ja, iz Desusa, uh, strašno slabe stvari o sebi. deležni so napadov uh, na se in lahko. Um, te napade za tistem, kar so oni slišali pred meseci o stranki SDS oziroma o tem, kar so slišali o Novi Sloveniji. In rečejo, čak temal če nas tako obtužujajo, ne, kot so one, pa te mogoče niso tako napačni, ne, kot se je nam zdelo prej. Tako da um, nekaj tega, da te ne uh, ubije, ne, te naredi močnejšega, se dogaja s temi napadi, predvsem s temi napadi na stranko SMC in DESUS, ki mislim, da se zavedata, um, kako, je ta, kako vplivni so ti krogi, ki so v Sloveniji navajni, postavljati oblast oziroma postavljati tudi uredništva uh, sredstev javnega obveščanja. in Če so demokrati, um, se bodo temu zaprstavili In morda dobimo v Sloveniji a, sicer liberalne, sicer morda leve stranke, a, ki pa ne bodo ujetnice, ki pa ne bodo sponzoruše od a, teh krogov iz ozadja, ki mislijo, da so abonirani, da vodijo Slovenijo v čas.
0: Doktor Žiga Turk, iskrena hvala za ta pogovor.
1: Z veseljem.